0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por el apoyo de su ministerio. Al estar escuchando este podcast, te deseo la mejor bendición para tu vida. Oro, Padre Santo, te pido sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, para que así cada uno de los escuches logre mantenerse firme en tus caminos, en tus caminos gloriosos establecidos por Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Poder de Dios. ¿Cómo puede un hombre mortal describir el poder y la habilidad de nuestro Creador? Muchos hombres a través de la historia han tratado de describir el poder de Dios, pero se les ha vuelto completamente imposible, porque Dios es tan poderoso, grande y vasto, que no existe una mente humana capaz de describir su grandeza y su poder. Cuando existen milagros de sanidad ante tal situación, hay quienes dicen fue un milagro, otros en su orgullo se quedan callados, pues sabe muy bien que en su pequeño conocimiento no hay una respuesta para tal acción. Otros declaran que es por el poder de algún creyente, pero se les olvida que nosotros solo somos sus instrumentos, que el del milagro es solo uno, y este es Dios, actuando por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. El poder de Dios no tiene límites. Clara es la palabra respecto a esto. Lucas 1.37, versículo precioso que debemos de mantener siempre en nuestra mente. Porque nada, nada es imposible para Dios. Y entre más conozcamos de su palabra, más logramos ver lo inmenso de su poder y de su gran gloria. Si no tienes idea del poder de Dios, basta con mirar una noche de estrellas y preguntarse, ¿Quién sostiene a cada una de ellas en el espacio? ¿Y quién definió su lugar en el mismo? ¿Puede decirle la tierra a Dios, cámbiame de lugar? Su lugar fue establecido y solo Dios, si le placiera, pudiera cambiarla. Pero los principios que Dios estableció son respetados por la misma creación y se rigen por las leyes que el mismo Dios ordenó y estableció. Jeremía 10.10 nos dice, Mad Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Solo un paganismo puede crear falsas verdades, pues existe una sola verdad, y esa verdad es Dios mismo, el Creador de todas las cosas. Temamos y no seamos necios al provocar a Dios dando lugar a a otro la gloria que él a él que solo es de vida un solo universo un solo creador Jehová Dios porque todo conocimiento que no sea de esta fuente conduce a doctrinas de vanidad el profeta Isaías nos dice en el versículo 21 del capítulo 40 no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Esta serie de preguntas planteadas por el profeta nos hacen sentir ignorantes acerca del poder y la grandeza de Dios, pues mirando tan grande creación no hemos sido capaces de comprender tan amplio conocimiento yéndonos detrás de ídolos. Lo que estimemos o amemos, temamos o o esperemos más que a Dios, aunque no nos hagamos imágenes ni las adoremos, seguirán siendo ídolos. Pues lo que estamos haciendo es poner todas las cosas al mismo nivel de Dios. Y todo esto es abominación a Jehová, porque el poder únicamente le pertenece solo a un Dios, Jehová de los ejércitos. Este versículo de Isaías 21 me recuerda a las palabras de Jesús diciéndole a Nicoemo, San Juan 3.9 y 10 Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Referente al nacimiento de nuevo Y respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto refleja la falta de escudriñar de la palabra No sabemos bien las cosas Pues no las hemos estudiado Lejos estamos del verdadero conocimiento Jesús además dijo en el verso 12 si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y si no creemos lo que vemos, menos vamos a creer lo que no vemos. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió, Isaías 40, 40.22 Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto demuestra que la tierra era redonda, y sin embargo muchos siguieron creyendo que era plana, hasta que durante el modernismo provocó que se realizaran métodos para comprobar que la tierra era redonda, de acuerdo a las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico. Y es lo mismo hoy en día, se hablan de la palabra y la gente no quiere creer. Y esto sucede porque las cosas espirituales se creen por fe y no por vista, como está acostumbrada la humanidad. Los fariseos, saduceos, no aceptaban el poder de Cristo, eran testigos de grandes milagros. Sin embargo, le insultaban diciéndole que su poder venía, de acuerdo a Mateo 12.24, dice... Al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y no solo los fariseos también lo dijeron los escribas. Esto era un ataque directo al poder de Dios, pero solo refleja o reflejaba la ignorancia de un pueblo cuyos ojos y oídos espirituales no estaban activados para comprender la forma de manifestación del poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el que dijo... Yo he venido a. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué actuaba el poder de Dios en Cristo? A. El Espíritu del Señor estaba sobre él. B. Había sido ungido para anunciar las buenas nuevas de salvación, y se fue enviado a sanar, libertar y dar vista a los ciegos. Lucas 7.2 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y esto fue escrito 700 años, incluso antes de Cristo, porque lo que Jesús leyó era una profecía de Isaías. Pero para aquellos fariseos, Jesús no podía ser el Mesías, ellos esperaban otra cosa. Aquí olvidamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como lo dice el mismo Isaías 55.8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El poder de su palabra en la esfera de la gracia es tan cierto como en el de la naturaleza. La verdad sagrada produce un cambio espiritual en la mente del hombre. No volverá al Señor sin producir efectos importantes. Tomamos nuevamente Isaías 55.11 Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la he enviado. Si adoptamos un punto de vista especial de la iglesia, hallaremos qué cosas grandes ha hecho y hará Dios por ella. Su infinito amor y su gran misericordia son suficientes para producir cualquier cambio, cualquier milagro. No desmayemos, toda palabra que ha sido predicada tendrá una respuesta por parte de Dios. Todo lo que Dios ha determinado hacer se cumplirá. 1 Crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La riqueza y toda gloria son de Dios. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios tiene el absoluto dominio sobre todas las cosas. Él lo controla y lo mira todo. Salmo 11.4 Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados. Examina a los hijos de los hombres. Salmo 32.8 Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Es el poder absoluto de Dios sobre la humanidad y sobre la tierra. Y en la mano de Dios está la fuerza y el poder. Esto nos lo reafirma el profeta Abacú 3.4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y en su mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios no tiene límites, y además es infinito. Deuteronomio 3.23 Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Si alguien fue testigo del poder de Dios, ese fue Moisés, quien tuvo la dicha de mirar obra tras obra, milagro tras milagro, aún en medio de un pueblo que continuamente se rebelaba contra Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre. Salmo 115.3 Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es un Dios que siempre ha estado atento a nuestras necesidades. Salmo 34.10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová Dice claramente, no tendrán falta de ningún bien. Dios suple a su pueblo sus necesidades, pero existen cosas que muchas veces deseamos tener, pero Dios no siempre nos la va a dar, generalmente no responden a la voluntad de Dios o no estamos preparados para recibirlas. Y si tenemos las arras y la visión del cielo que nos basten, sometámonos a la voluntad del Señor y no le hablemos más de asuntos que él considera bueno no concedernos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto no es entrar en un conformismo, esto es vivir conforme a lo que vayamos adquiriendo, pero siempre con una actitud de contentos, porque el que no aprende a tener una actitud de contento con lo que tiene, por más cosas que tenga, nunca estará satisfecho. Es de Dios el dar, no el de nosotros de imponer y exigir a Dios, aunque Dios tiene todo el poder para darnos cualquier cosa, esta no es su forma de actuar. Su principal deseo es que todos vayamos aprendiendo a vivir en su voluntad. Y es ahí donde somos formados, preparados para grandes cosas. Pues el que Mateo 25, 21 dice, Y su Señor le dijo, Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No esperemos grandes cosas, si antes no hemos sido fieles en lo poco, Dios todo lo hace perfecto. Porque si antes no hemos sido fieles en lo poco, repito, no esperemos ser puestos en cosas grandes. Filipenses 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No olvidemos lo hermoso de ser siempre, siempre agradecidos para con Dios y para con nuestros semejantes. Y si hay algo poderoso es la palabra de Dios. Su palabra es verdad y solo el hecho de que lo que se dice en su palabra sea verdad, esto es lo que le da el poder, pues Dios es Dios mismo quien la decretó. Jeremías 23.29 No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, el corazón sin humillar del hombre es como una roca, si no es derretido por la palabra de Dios como fuego, será quebrantado por ella como martillo. ¿Cómo pueden estar a salvo por siempre o en absoluto tranquilos los que tienen un Dios de poder omnipotente en su contra? Hechos 26, 14 dice, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra de Dios no es un mensaje suave, arrullador ni engañoso, y por su fidelidad y su gran verdad que encierra le permite ser distinguida de las falsas doctrinas. Hebreos 4, 12, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetras a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje que acabamos de leer también anteriormente, Pablo se oponía al cristianismo, pero pegó contra muro, pegó contra la roca, y fue lanzado al suelo para que entendiese y comprendiera que de Dios nadie se burla y que a Dios nadie le puede hacer guerra porque todos terminamos peleando las batallas porque en Cristo tenemos que ser sujetos a Él y brindarle toda la gloria y toda la honra por siempre Hebreos 4.13 dice no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Matthew Henry, con respecto a este pasaje, nos dice que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Cuando Dios la instala por su espíritu, convence poderosamente, convierte poderosamente, consuela poderosamente. Hace que sea humilde el alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo. El espíritu perverso sea manso y obediente. Los hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales para el alma, estando Profundamente arraigados a ella, son separados y cortados por la espada. Dejará al descubierto a los hombres, sus pensamientos y propósitos, las vilezas de muchos, los malos principios que los mueven, las finalidades pecaminosas para las cuales actúan. La palabra mostrará al pecador todo lo que hay en su corazón. Y como hijos de Dios, se nos ha dado el poder por medio de su santo espíritu, Debemos hacer valer el poder de Dios en nuestras vidas, siendo manifiesto al mundo, para que muchos sean rescatados del fuego del infierno y pasen de muerte a vida, y puedan gozar de las delicias en Cristo Jesús Señor y Salvador de su vida, si la aceptas de corazón y del mundo entero. Oramos. Te pido, Padre Celestial, que nos des el ser esforzados en el conocimiento de Tu Divina Palabra, para poder comprender tus grandezas y tu glorioso poder. Enséñanos a mantenernos firmes y fieles a tus estatutos, preceptos y mandamientos, para así ser partícipes de tu poder y contrarrestar toda obra del enemigo. Que tu poder y autoridad en nuestras vidas sean cada día más manifiestos para poder cumplir con la gran comisión de sanar enfermos y echar fuera demonios proclamar su palabra y bautizar a los nuevos creyentes, permitiéndoles alcanzar así la vida eterna en Cristo Jesús. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con tus amigos, familiares, amistades, aún personas desconocidas. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado. Desde el hermoso Valle, Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail.com Palabra viva, comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.